0: LectioYouf.net Lire,
1: comprendre,
0: vivre la parole de Dieu Lire ou écouter
1: chaque semaine
0: 3d.lectioYouf.net
1: le 1er dimanche de l'Avent année B Prier. Nous sommes en 19 80 2, 3, 15, 16 18, 19. Berger d'Israël, écoute, respondis au-dessus des Kérubins. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette ville, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais, plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton
0: nom. Lire la parole. Première lecture. Isaïe 63, 16 à 17, 19 à 64. 2 à 7. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre Reviens à cause de tes serviteurs tes tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a eu dit, Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous, nos actes justes, n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonne. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main.
1: Deuxième lecture. en Corinthiens 1, 3 à 9. Frères, à vous, la grâce et la paix. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu, car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque à vous qui entendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur.
0: Évangile, Marc 13, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison » Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Entendre la parole, le thème,
1: préparez-vous pour la rencontre. Ce dimanche marque l'entrée de l'église dans une nouvelle année liturgique, l'année B. Celle-ci s'ouvre par les quatre dimanches du temps de l'Avent. Comme son nom le suggère, L'avant est lié à la préparation de la venue du Seigneur que les fidèles doivent accueillir. Les lectures de cette carte dimanche contiennent des enseignements sur la manière de se préparer pour recevoir le Seigneur en ce monde. Ce présent dimanche nous offre un premier ensemble de recommandations. Dans la première lecture, nous attendons une prière du prophète Isaïe. Ce poème, en forme de lamentation communautaire, se trouve à la fin du livre. Le prophète parle au nom de la nation tout entière et met l'accent sur la paternité de Dieu à son égard. Pourtant, c'est toi notre Père, et plus loin, c'est toi Seigneur notre Père. Bien que cette appellation soit assez courante dans le Nouveau Testament, elle est nettement plus rare dans l'Ancien. De fait, les patriarches sont considérés comme les ancêtres du peuple et donc comme ses pères. Toutefois, dans notre texte, le prophète veut souligner que le vrai Père de la nation est Dieu lui-même. Il le fait en affirmant que les patriarches, plus précisément, Abraham et Jacob, ne sont pas les vrais parents du peuple. Abraham ne nous connaît pas. Israël ne nous connaît pas. Plutôt, Dieu plutôt, c'est Dieu lui-même qui a créé la nation. Mais, maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Le désir de se rapprocher de Dieu, exprimé par Isaïe, s'enracine dans la prise de conscience que la nation a perdu tout contact avec son Père. Au nom de celle-ci, le prophète confesse ses iniquités et ses péchés. Tous, nous étions comme des gens impurs. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportaient. Cette reconnaissance d'avoir rompu l'alliance avec Dieu s'accompagne d'une prière intense pour la renouer. Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, la montagne serait ébranlée devant ta face. Cette supplication qui demande à refaire l'expérience de la présence divine au milieu du peuple évoque la révélation de Dieu au Sinaï. Quand tu feras des prodiges terrifiants que nous n'espérons plus, voici que tu es descendu. La montagne furent ébranlée devant ta face. Le prophète de cancer avec son peuple, aspire à un renouveau dans sa relation avec Dieu, à une nouvelle rencontre qui marquerait le commencement d'un avenir meilleur. Dans les verset d'ouverture de sa première lettre aux Corinthiens, Paul a un propos bien différent de celui d'Isaïe. Il remercie Dieu d'avoir fait en sorte que la communauté ne manque d'aucune grâce spirituelle. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe aucun problème entre les membres de cette Église. Et, effectivement, la suite de la lettre est consacrée à traiter des divisions et des tensions internes. Toutefois, au départ, Paul se focalise sur la présence de la grâce de Dieu qui constitue le socle ferme sur lequel, peut s'édifier la vie des Corinthiens. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. La grâce est une réalité qui, dans leur nouvelle vie en Christ, n'a exempté de difficultés et de raretés, à la capacité de les transformer. Elle recèle un énorme potentiel de croissance car Dieu à l'œuvre en elle. Cette grâce a été donnée comme une semence qui attend de prendre racine pour pouvoir grandir. C'est pour cela que Paul emploie à deux reprises une expression grecque traduite dans la version liturgique de la Bible par « fermement ». Il y a d'abord le témoignage rendu au Christ qui s'est établi fermement. Parmi eux. Par témoignage, Paul se réfère à la réception du message évangélique qu'il leur a apporté et dont il a été le témoin. Ce témoignage est la bonne nouvelle du sacrifice de Jésus avec ses répercussions pour les membres de la communauté. Toutefois, ce terme renvoie aussi au défi spécifique qui consiste à rendre témoignage à Jésus en acceptant la logique de la croix et en vivant des valeurs qu'il a incarnées. Ensuite, Paul parle du pouvoir que Dieu a de les faire, tenir fermement jusqu'au bout. Ici, l'apôtre attire l'attention des Corinthiens sur l'avenir et la parousie du Christ, ce jour de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel les fidèles doivent se préparer en coopérant avec la grâce de Dieu. Il leur faut tendre vers la rencontre avec Dieu et avec son Fils. est cela parce que, par grâce, ils sont appelés à vivre en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur? Dans l'Évangile, nous entendons les paroles que Jésus a prononcées juste avant d'être trahi, arrêté et crucifié. Par conséquent, elles peuvent être considérées comme une sorte de testament. Dans celui-ci, Jésus rappelle avec force à ses disciples qu'ils doivent prendre garde, veiller et ne pas s'endormir. Ce sont là des appels à vivre avec une conscience aiguë de la seconde venue du Seigneur qui aura lieu à l'improviste. Quant à ce jour et à cette heure, Nul ne les connaît. Vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Deux brefs exemples soulignent la nécessité d'être prêt pour cette rencontre. Avant de partir en voyage et donc de s'absenter, l'homme a fixé son travail à chacun de ses serviteurs. Quant au portier, il doit veiller. Dans ces exemples, Jésus prend acte du fait Qu'en son absence, les disciples ainsi que les chrétiens et les chrétiennes en général peuvent succomber à la fatigue et à l'apathie et, tout comme le porter au cours de la nuit, s'abandonner au sommeil. Les disciples sont exhortés à vivre dans une entente tentative et priante, comme Jésus le leur redira à Gatzinami. Veillez et priez !» pour ne pas entrer en tentation. Les croyants et les croyantes sont appelés à cette vigilance confiante qui se reflètera dans une existence responsable et consciencieuse afin que l'arrivée à l'improviste du maître ne les trouve pas impréparés. Au début de l'année liturgique, la parole de Dieu souligne donc les éléments fondamentaux d'une préparation adéquate à sa venue. Ceux et celles qui vivent dans l'iniquité, comme Israël au temps d'Isaïe, sont appelés à reconnaître leurs mauvaises actions et à faire ce qu'il faut pour se convertir et revenir à Dieu. Leur véritable Père est le but de toute vie. Ceux et celles qui vivent dans la grâce, comme les chrétiens de Corinthe, sont invités à persévérer, et à approfondir leur engagement envers le Seigneur, on rendra un authentique témoignage. Enfin, Jésus assure les chrétiens et les chrétiennes de sa venue et les met en garde contre le sommeil spirituel de l'apathie et de la négligence que peut engendrer une existence ordinaire et monotone. Une telle entente vigilante ne peut qu'être portée par une prière ardente. Comme celle du psalmiste, fais-nous vivre et invoquer ton nom.
0: Écoutez la parole de Dieu. En ce début de l'année liturgique, nous sommes invités à une nouvelle rencontre avec le Seigneur que nous appelons Père, ainsi que le dit le prophète dans la première lecture. Nous le reconnaissons comme notre Créateur car nous sommes l'ouvrage de sa main. Tout au long de l'année coulée, il se peut que nous ayons perdu le contact avec lui pour différentes raisons. Actions qui relèvent du péché, usage ou abus de substances, attitude brutale ou manipulatrice sur nos lieux d'études ou de travail. Films pornographiques que nous avons regardés pour nous distraire, négligence envers nos parents ou ceux qui sont responsables de nous. En tombant dans de telles fautes, nous nous sommes rendus impurs aux yeux de Dieu. Toutefois, nous aspirons profondément à un nouveau départ dans notre relation avec Lui ainsi qu'avec nos amis et nos voisins. En bref, avec tous ceux et toutes celles dont nos actions nous ont éloignés. Même si la relation est brisée, nous désirons ardemment retrouver le contact avec Dieu et avec notre entourage. Mais, souvent, nous ne savons ni où ni comment engager ce processus de conversion car nous sommes bloqués par la honte, la culpabilité ou l'orgueil. Dans une telle situation, Paul nous rappelle que la grâce nous est toujours offerte. Pour lui, il ne fait pas de doute que nous avons la force spirituelle nécessaire pour restaurer notre relation brisée avec Dieu et avec nos proches, quelles que soient les blessures et les tourments vécus quelles que soient les violences endurées à la maison, dans nos lieux d'étude ou de travail. Chaque jour, nous avons accès à la grâce de Dieu qui nous habite au plus profond et nous pouvons l'en remercier car il ne nous a pas abandonnés à l'emprise du démon. C'était là une certitude pour Saint Paul. C'est pourquoi... Il nous appelle à être conscients de la grâce de Dieu qui se diffuse dans nos vies. C'est lorsque nous y sommes attentifs que nous pouvons être les témoins de Jésus-Christ et des valeurs évangéliques qui ont le pouvoir de transformer nos existences. Dans l'évangile, Jésus nous rappelle la nécessité d'être vigilants car nous ne savons pas l'heure de son retour. Cette recommandation ne se limite pas à sa seconde venue. C'est une invitation à être toujours en attente d'une nouvelle rencontre avec le Seigneur, tandis que l'année liturgique se déroule. Au fil du temps, il est des moments où nous pouvons ressentir l'absence de Dieu de par les multiples épreuves auxquelles nous sommes confrontés et nous pouvons succomber à la tentation qui nous conduit au péché. Cela étant, la vigilance constante suppose d'être attentif à nos actions. Elle suppose aussi de vivre les valeurs évangéliques de telle sorte que les tendances au consumérisme, à l'individualisme qui vont en s'augmentant dans notre société ne nous distrait pas de notre propos. Jésus nous appelle à vivre en chrétien et en chrétienne responsable et intègre et par-dessus tout comme ses disciples. Si nous sommes tous à la fois conscients de la grâce et de la réalité du péché à l'œuvre dans nos existences, alors nous chercherons des moyens pour revenir à Dieu et pour renouer les relations brisées avec nos amis et les membres de nos familles. Nous deviendrons aussi des témoins du Christ en tant que disciples fidèles et vivrons une existence responsable en incarnant les valeurs évangéliques et en priant constamment quoi que nous fassions. Nous serons alors semblables à ce bois dont parle un proverbe nigérien qui affirme que le bois déjà touché par le feu ne tarde pas à s'enflammer. Empli de la grâce de Dieu qui se répand à nous tel un feu, nous brillerons et serons toujours prêts à rencontrer le Seigneur quel que soit le moment de sa venue.
1: Proverbe le bois déjà touché par le feu ne tarde pas à s'enflammer. Proverbe nigérian
0: Agir, s'examiner Ai-je peur de fréquenter l'église ou tout autre rassemblement chrétien à cause de mes péchés et de mes comportements discordants Quelles sont les traces de la grâce divine à l'œuvre dans ma vie
1: Répondre à Dieu Aujourd'hui, je vais être attentif à mes actions et je vais essayer d'identifier quand la grâce de Dieu est à l'œuvre en moi et à travers moi. Je commencerai ma journée en priant après avoir lu un verset biblique.
0: Répondre à notre monde En groupe, lors de votre temps de prière, Placez un pot ou une coupe d'argile fusserée. Versez-y de l'eau et que chacun ou chacune imagine qu'il est ce pot ou cette coupe. L'eau signifie la grâce de Dieu et le pot qui fuit les blessures humaines. Puis partagez en groupe comment votre brisure peut devenir un canal de la grâce pour le monde.
1: Priez, Seigneur Dieu,
0: notre Créateur, Tu es la source de notre vie. Accorde-nous la grâce de ne jamais avoir honte de nous rapprocher de Toi. Même si nous sommes pécheurs, aide-nous à réaliser que Tu es le seul qui peut nous guérir et réparer ce qui a été brisé en nous. Nous te le demandons, par le Christ notre Seigneur. LectioLouv.net Lire,
1: comprendre,
0: vivre, la parole de Dieu. Lire ou écouter,
1: chaque semaine, Toi rouler,
0: LectioLouv.net